0: Corona, was übrigens für viele Autisten ein gewisser Vorteil war, dass auf im Einkaufsmarkt auf einmal Abstände angeklebt wurden.
1: Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. Okay. Äh, dann herzlich willkommen zum vierten Teil ähm, von ja, unserer Gesprächspartnerin Sophie. Jetzt sitzt allerdings hier auf dem, dem ehrenplatz Sonderfokusbereich sitzt gerade die Peggy, das ist die Betreuerin. Peggy, möchtest du dich kurz noch mal ein bisschen vorstellen?
0: Ja, also mein Name ist Peggy, ich bin 38 Jahre alt und arbeite seit 17 Jahren hier im Autismuszentrum.
1: Das Autismuszentrum Chemnitz, genau. was, was ist das für eine Institution, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Wir sind ein Verein, der ursprünglich aus einer Elterninitiative gegründet wurde, sich immer erweitert hat und jetzt 2022 stehen wir hier als Autismuszentrum Chemnitz mit 60 Mitarbeitern und ca. 300 Klienten, wovon aber ja nicht alle oh. dauerhaft bei uns betreut werden. Das sind welche, die ruhen einfach, die waren nur mal hier zu einem Beratungsgespräch, also so ah, okay. im Schnitt. Und so ja.
1: aktive Menschen, also ich war jetzt zum Beispiel gerade hier unten drin, habe schon ein bisschen mal
0: reingelunscht mhm. in
1: einer Ecke, da habe ich so mehrere Leute sitzen sehen, viele jüngere Menschen, glaube ich. Ähm, du hast ja gesagt, dass ihr auch ältere Menschen prinzipiell betreut, aber hier wahrscheinlich vor Ort sind das dann eher jüngere, denke ich mal. Nee, das, äh,
0: die hier ja. im Haus sind, das ist unsere tagesstrukturierende Maßnahme. Mhm. Das sind ähm, ja, Autisten mit einer geistigen äh, Entwicklungsstörung, das heißt, die sind für den Arbeitsmarkt, so wie es die Sophie hier hat, nicht geeignet, auch nicht für die, äh, auch nicht für die Arbeit in einer Werkstatt, mhm. sondern sogar noch einen Schritt zurück, ähm, aber die kommen täglich hierher und wir machen mit denen einen strukturierten Tagesablauf, dass A, die Klienten sich Besser fühlen und ja. auch, das muss man auch betonen, die Eltern, die Kinder nicht zu Hause haben. Und die, die jetzt hier sind, sind zwischen mh, 22 und 35.
1: Ja, okay. Ja, das, das sah eigentlich alles da unten sehr gemütlich aus. Das kann ich schon mal sagen und äh, sehr sympathisch. Ähm, Autismus, ne? also Autismuszentrum. Die große Frage bleibt, was ist Autismus? Ich sehe auch gerade da so einen Zettel liegen. Mein Spickzettel. Das ist dein Spickzettel, okay. <lacht> ähm, kannst du prinzipiell auch kurz mal in die Kamera halten, wenn du möchtest? Das ist vielleicht ganz interessant. Und ansonsten mal sagen, was da draufsteht. Ja,
0: ja ähm, die Ursachen. Ne? Du fragst mich ja bestimmt gleich, welche Ursache Autismus hat. Und das ist äh, 90 Prozent genetische Faktoren und ähm, 5 Prozent spezifische oder unspezifische Umwelteinflüsse.
1: Aha, das heißt, Aber es
0: ist nicht ja? die eine Ursache. Die ist, äh, also es gibt nicht die eine Ursache und die ist äh, mhm. dahingehend ist der Autismus noch nicht erforscht. Woran liegt es? Wie kommt's?
1: Okay, also, also wann tritt's auf oder, oder wie meinst du das? Also, äh, die, der genetische, die Vererbung, sagst du jetzt, ist jetzt nicht die einzige Ursache oder wie meintest du das?
0: Genau, ja. also 50 Prozent geht man davon aus, äh, 90 Prozent, Entschuldigung, sind ja. äh, genetische Faktoren. Genau, das ist das.
1: Und 5 Prozent so Umwelt genau. und der 5 Prozent Rest, den man noch ja. nicht erklären konnte. So. Heißt das jetzt aber auch, dass theoretisch in einem von zehn Fällen Autismus auch irgendwann erst auftritt und nicht erst sehr früh, wenn es genetisch vererbt ist? Oder?
0: Nee, eigentlich ist es ja. von Geburt an, Schon. je nach ja. Ausprägung, merkt man es im Kleinkindalter oder dann eben erst später.
1: Okay. Und du hast gesagt, dass ihr jetzt hier in Chemnitz, in, in der Betreuungsstätte, ungefähr 200 Klienten habt, hm. ungefähr. Äh, hast du ungefähr eine Zahl im Kopf, wie viele Menschen das hier in Deutschland zum Beispiel sind, die, ähm, die Autismus mit, mit Autismus diagnostiziert sind?
0: Also ja. ähm, weltweit ist es 1%. Prozent. Ein Prozent? Ja.
1: <lacht> da schaut doch die Sophie erstmal so ein bisschen ungläubig so,
0: wow. Ja. Und ja. in Deutschland sind es ungefähr 0,7 also jeder, und dann auch ähm, in dem Verhältnis eins zu vier junge Mädchen. Krass. Also es sind, nee, andersrum, es sind mehr Jungs betroffen als ja. Mädchen.
1: Okay, krass, also du bist auf, in, in einer gewissen Perspektive, Sophie, bist du eine Ausnahme, hm. nämlich eine von vier, aber eine, aus einer anderen Perspektive bist du eine von ungefähr 80 Millionen dementsprechend, wenn weltweit, jetzt muss ich rechnen, acht, acht, 82. 8 Milliarden, ich meine jetzt, weil 8 Milliarden Menschen, davon 1 Prozent, sind dann äh, 80 Millionen oder so. Wir müssen mal gucken, ob, nee, ich glaube, es sind 800, kann das sein? Ich bin nicht ganz sicher. Ja, Stefan, Stefan nickt und äh, äh, lacht sich ins Fäustchen. <lacht> ja, Mathematik ist schwierig, okay? Genau, also es ist schon eine ganze große Menge an Menschen eigentlich, das wollte ja. ich eigentlich sagen, die das betrifft dementsprechend krass, da bist du überhaupt nicht allein. Okay, und wir hatten vorhin in verschiedenen Episoden das, den Punkt, dass Autismus ein Spektrum ist und dass es da verschiedene Schwere gerade gibt. Sophie, du hast gesagt, du hattest auch mal den Behinderungsgrad 80 Prozent, du wurdest dann runtergestuft. Ja. Dementsprechend, da jetzt die Frage, ab wann spricht man von Autismus? Gibt es da Abstufungen? Wir hatten jetzt auch die Frage, Asperger-Autismus und was sind mit anderen? Also, da, ich habe jetzt den ganzen Fragenkomplex aufgemacht, aber wann spricht man erstmal? Von Autismus ein bisschen, an welcher Stärke,
0: Stärke in dem Sinne kann man nicht sagen. Es gibt das Autismus-Spektrum, was von einer schweren geistigen Behinderung bis zu einer Hochfunktionalität des Autisten heißt, zwischen, ja also die Sophie ist so im, im hinteren Bereich, und die, die nicht sprechen, denn die nicht, äh, ja, die einfach ein Leben lang nie selbstständig sein ja. können. Früher wurde das unter, unterschieden in frühkindlicher Autismus. Das sind eben die, die nicht sprechen, die, sehr, hm. die oftmals sehr aggressiv sind, selbst- und fremdverletzend, laut sind, Geräusche machen, Ticks haben, Aha. so hin und her äh, ja. schaukeln, bis dann eben zu diesen asperger Syndrom. Ja. Was nicht heißt, dass es das einfach einfacher ist, es ist halt ganz anders. Ja. Ne, ein, ein Asperger hat genauso seine Probleme und Schwierigkeiten im Alltag wie eben ja. der hm. frühkindliche Autist.
1: Genau, und halt nur manche, ne, manche mehr, manche weniger, je nachdem, genau. wie es eben ausgeprägt ist. Und das ja. ist ja so interessant, ne, dass es so sehr verschieden sein kann. Ja. Ja. Und
0: kennt man einen Autist, dann kennt man auch nur einen ja, also dieses hm. ah, ich habe schon mal gehört und die sind doch alle, die können doch alle keine Richtig. Berührungen und ja. die können die, die leben doch in ihrer eigenen inselbegabt, Welt inselbegabt, Perfektionist, genau. ne, diese, äh, Empathie diese Los, Psychopathen ja. genau. hm. und kein also auch die, die wir hier so begleiten und äh, schon betreut haben dass, natürlich gibt es Ähnlichkeiten, aber nie bei dem einen ist es so und bei dem anderen ist es genauso, das ja. gibt nicht
1: bezüglich dieser Ähnlichkeiten kannst du dem Leihen, der keine Ahnung hat, der in seinem persönlichen Umfeld Freundes- und Familienkreis keinen Autisten oder keine Autistin kennt, kannst du dieser Person ein paar Faustregeln geben, wie man am besten mit autistischen Menschen umgehen kann? Gibt es da irgendwo eine kleine Basis, einen Konsens, der auf die meisten zutrifft bezüglich dieser Ähnlichkeiten vielleicht?
0: Schwierig. Also mhm. gerade bei, bei, bei den Aspergern würde ich sagen, natürlich so, wie ich auf jeden anderen Menschen auch drauf zugehen würde, so würde ich, oder ne, so geht man auch auf einen Asperger drauf zu, aber dann muss man halt gucken, was zurückkommt oder wie es zurückkommt. Mhm. Und dann innerhalb des Gesprächs oder des Umgangs merke ich erst, das sollte ich vermeiden, Das ne, also generell, ja, so das, das, was wir vorhin schon hatten, so Sarkasmus, Ironie, Witze, kann, sollte vermieden werden. Ja, also eigentlich kann man das erst dann im, im Umgang mit demjenigen merkt man, äh, was habe ich zu beachten, worauf muss ich hier ja. eingehen. Wir hatten einen Klienten, der konnte nicht... Ertragen, dass ich das Wort warten gesagt habe. Aber das, das, das ist der eine, das kann ich jetzt nicht sagen, ja. der ist verrückt geworden, wenn ich gesagt ich jetzt hier hin und warte. Nicht! Und ne, ist dann verrückt geworden, aber. Das
1: Spannend. ist, ja. halt also es ist wirklich, wirklich fast zu divers, um da wirklich. Du hast jetzt gesagt, dass man halt im Umgang einfach ne, sensibel sein soll, äh, Zeichen erkennen soll und, und gewisse äh, Tendenzen erkennen soll, ja. ne? also in der Kommunikation. Ja. ja, und in gewissen
0: Abstand halten wir eh ein ne, auch durch Corona, ja. was übrigens für viele Autisten ein gewisser Vorteil war, dass auf, mhm. im Einkaufsmarkt auf einmal Abstände ein, angeklebt wurden, wo wie kann ich mich ne ah. da ist genau gekennzeichnet, wo ich mich hinstellen darf an der Fleischtheke und nicht, wo muss ich mich denn hinstellen, um an der an dieser Langfleischtheke ja. überhaupt dran zu kommen. Ja. Und die anderen kommen an mir vorbei und die stellen sich neben mich. Aber da war auf einmal markiert, wo ich zu stehen habe. Interessant.
1: Ja. Kannst, äh, Sophie, kannst du kurz mal einen Daumen hoch oder runter geben oder so? Hat es dir geholfen? Das würde mich kurz interessieren. <lacht> ja, sag mal. Ja.
0: Nicht wirklich, weil
1: für mich war es halt ein Nachteil wegen Corona eine Maske zu tragen, vor ja. allem im Sommer. Ja. Und das hat mir nicht gerade geholfen. Ja, die Ausbildung war wahrscheinlich deswegen auch nicht ganz so einfach. Ja, ja es
0: wurde halt ja. alles weniger. Wir mussten Flyer verteilen, wir mussten halt viel Geld für Pappen und
1: alles ausgeben, weil wir halt nur noch Lieferservice machen mussten. Ja. Wir konnten ja keine Gäste mehr reinlassen. Mhm. Und das war halt ein bisschen blöd. Ja, verstehe. Okay, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen auf ähm, die, den, den Verein ähm, zurückkommend. An welchen Projekten oder Initiativen ist denn äh, der Verein aktuell beteiligt? Was, was macht ihr gerade so, abgesehen von der alltäglichen Betreuung?
0: Ja, also wir bereiten die eine, eine Themenwoche vor, ähm, bezogen auf den Weltautismustag nächstes Jahr im April. Mhm. Da wird die letzte März, die erste Aprilwoche, wird so eine Themenwoche mit der Stadt Chemnitz zusammen, ähm, wo wir verschiedene Referenten einladen, die zum Teil auch offen ist für alle Bürger und äh, Interessierte und teilweise aber auch ja, im, im geschützten Rahmen, im kleineren Rahmen
1: cool, das klingt sehr schön ja. wann ist genau der, der Autismus-Welttag? Ja. 3. April, 2.
0: Dritter. April ja.
1: <lacht> Entschuldigung <lacht> okay. Zweiter so ich weiß es ja auch nicht einmal. <lacht> cool, aber klingt auf jeden Fall erstmal sehr gut, also in der 1. Aprilwoche halten wir uns da frei in Chemnitz, dann genau. kann man sich das anschauen okay ähm, dann habe ich noch die Frage welche Fördermöglichkeiten es für, für Autisten allgemein gibt
0: ja, also viel ist tatsächlich ähm, gerade die Schulbekleidung, dass Eltern, die die Diagnose bekommen und ihr Kind vielleicht im Kindergartenalter ist, äh, denen wird dann ein Schulbekleider empfohlen, der mhm. ja, dem Kind dann zur, zur Seite steht. Ähm, und ansonsten hier, wir bieten noch das soziale Kompetenztraining an und generell ambulante Hilfen, auch über die Pflegegelder, ja. die hier in Anspruch genommen werden können.
1: Okay, also das sind, das sind die, die Fördermaßnahmen. Fördern heißt ja immer helfen hm. auch und ähm, helfen kann man ja nicht nur mit Geld und nicht nur, müssen nicht nur gewisse Institutionen, sondern können eben auch wir alle. Das hatten wir jetzt schon in, einem, in dem vorherigen Gespräch ein bisschen. Und deshalb jetzt nochmal die Frage ein bisschen in Bezug auf ja, alle Menschen, die da draußen sind, die ganze Gesellschaft, was kann der Einzelne oder die Einzelne die, oder, ne, oder die Gesellschaft insgesamt tun, um Autisten mehr zu unterstützen. Auch hier wieder verstehe ich, dass es ein sehr breites Spektrum ist, aber
0: ja. ja, einfach offen sein, als Eltern offen sein, wenn äh, in, der, in der Grundschule, Oberschule, Gymnasium vielleicht mein Kind nach, der ersten, nach dem ersten Schultag nach Hause kommt und sagt, oh, da ist jemand mit in meiner Klasse, der hat einen Schulbegleiter, also die Lehrer müssen offener werden für das Thema und vor allen Dingen auch die Eltern mhm. der anderen Schüler ja. in der Klasse, weil ganz schnell kommt, oh, die werden bevorzugt, da sitzt jemand daneben, der spricht ihm doch bestimmt vor, der sagt ihm doch die Lösung. Einfach da ja, ein bisschen Vertrauen schenken und die eigenen Kinder aufklären darüber. Mhm. Dass es eben heutzutage sein kann, dass jemand mit Rollstuhl neben mir sitzt oder eben ein Autist
1: ja, das passt ganz gut zu meiner ja, letzten Frage eigentlich schon, die, die mir gerade einfällt. Welche Wünsche ähm, du da auch hast? Also jetzt bezüglich, wenn du jetzt an deine Arbeit denkst, aber auch an die Gesellschaft, ne? du hast jetzt gesagt, dass, dass da ein bisschen mehr Verständnis auftritt bei den Eltern, vor allem in der Schule. Ansonsten so hast du noch andere Wünsche oder vielleicht auch Ziele, die du jetzt in den nächsten Jahren sehen möchtest?
0: Nee, ich glaube, das waren schon, mhm. also das war schon das, ne? dass ja. das alle ein Stück weit offener auf das Thema mit dem Thema umgehen und ja, nur indem ich mein eigenes Kind aufkläre und das dann wiederum, ja. na, wird das ja in die Welt getragen und wird Inklusion genau. gelebt.
1: Ein anderer wichtiger Schritt, wie ich finde, ist sich natürlich mit dem Thema zu beschäftigen allgemein ja. na, und das das hast du ja auch gesagt, dass sich Eltern aufklären sollen. Und deswegen ist es ja auch gut, wenn Menschen hier diesen Podcast hören, weil das ja eben auch dazu beiträgt, ne, eben zu lernen, wie man diesen, diesen Prozess gesamtgesellschaftlich gehen kann. Hm. Ja, also wir als Gesellschaft und jeder Einzelne von uns. Ähm, und eben auch kann, ne? also es wird ja keinem gezwungen, aber wir können da wahrscheinlich Mehrwert für alle rausholen, halt ein besseres gesellschaftliches Zusammenleben. Ja. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Perspektive, ähm, auf die wir insgesamt irgendwann abzielen. Hast du diesbezüglich noch irgendwie ein, ein letztes Wort, ein letzte, ein eine letzte Message? Ich würde dir das letzte Wort da überlassen. <lacht>
0: <lacht> Sp Spontan nicht. Spontan nicht.
1: Genau. Also ihr habt es gehört, ähm, wenn ihr zufällig Eltern seid und ihr gerade mh, Schüler, Kinder in der Klasse habt, die davon berichten, ah ja, ich habe äh, da was Ungewöhnliches bemerkt in meiner Klasse, vielleicht nicht nur in Bezug auf Autismus, da wird es bestimmt auch andere, genau. äh, andere Unterstützungsmöglichkeiten für andere Menschen mit Behinderung geben, für andere Behinderung, sage ich mal so. Ähm, Informiert euch weiter, da gibt es bestimmt auch viele Stellen, wo man sich beraten lassen kann oder informieren kann. Im Internet kann man genau. versuchen, man kann euch wahrscheinlich auch ansprechen. Oder ja, ja,
0: über unsere Webseite ja. und ja, wir bieten eben nicht nur die Betreuung der autistischen Kinder, jugendlichen Erwachsenen, sondern auch, wir gehen in die Schulen, wir machen Weiterbildung, wir machen Beratungen, cool. ja. wir machen Klassenaufklärungen für die Mitschüler eines autistischen Kindes. Wir gehen zum Elternabend, wenn das gewollt ist, ja. damit die anderen Eltern aufgeklärt werden. Also solche Sachen, ja, es ist alles auf unserer Homepage cool. zu finden.
1: Okay. Homepage von
0: Autismuszentrum Chemnitz.
1: Jawohl. Cool. Okay, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und für danke. die ganzen Informationen. Ich habe ich hab viel gelernt für meinen Teil. Stefan liegt auch äh, äh, impressed, <lacht> beeindruckt. Und ähm, ja, ich danke auch dir, Sophie-Marie, dass du ähm, den Mut und die Zeit gefunden hast, ähm, dich hier meinen Fragen zu stellen. Und ähm, wünsche euch beiden noch auf eurem Weg äh, viel Erfolg. Und das ist beides ja sehr, 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 eine sehr coole Geschichte und auch was was weiß ich, mit äh, Interesse mitverfolgen werde, wie es weitergeht. Aber ne? Es ist ja auch interessant, deine Arbeit mit zu verfolgen. Genau. Also vielen lieben Dank euch. Danke. Das war Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche erscheint der Jahresrückblick. Danke auch an das Autismuszentrum Chemnitz für den tollen Aufnahmeraum. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Shownotes.